Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Djävulspodden. Mm. Vi är tillbaka efter sommaren. Det klingar lite konstigt när man säger Djävulspodden, men det är någonting mycket positivt. <laughs> Tror det eller ej, det är det verkligen. Eh, du kanske kan berätta varför vi heter Djävulspodden, för er som inte har lyssnat förut. Ja, för er nytillkomna lyssnare som inte har någon aning om vilka vi är. Alltså, jag heter Sanna Lundell och... Jag heter Ann Sedlund. Och vi, en gång i tiden... Får man väl lov att säga. Det här är ju fyra år sedan så gjorde vi en dokumentärserie som heter Djävulstansen. Som handlade om hur det är att leva nära någon med ett missbruk. Ur olika perspektiv. Vi följde upp den här serien med en Djävulstansen 2. Som handlade om hur det är att leva nära någon som är psykiskt sjuk på ett eller annat sätt. Och den här podden är någon slags uppföljning- skulle man väl kunna säga dels på hur vi, hur vi själva mår så här fyra år senare. På hur vårt medberoende ser ut. Har vi liksom rester kvar av det? Eller är vi fria ute på andra sidan? Blir man någonsin det? Så vi håller på att undersöka och experimentera. Och vi bjuder också in flera av dem som medverkade i vår serie. För att se hur de har det och vad som har hänt i deras liv. För att jag, jag minns en gång när jag gick på mitt kanske första eller andra eh, Allanon-möte. Så kom det in en kvinna där som... Alltså, de, de flesta som delar med sig där är ju väldigt... Det är mörka sorgsna. De är mitt uppe i någon slags totalt havererat... Eh, kristillstånd. Men så kommer det in en kvinna där som var så här: åh gud vad härligt det var här. Det var tio år sedan jag var här och jag mår så bra nu. Och som bara vittnade om liksom, det där livet. På andra sidan, när man har kommit vidare i livet när man har kommit ut ur sin kris och liksom har fått tillbaka sitt liv eller fått ett nytt liv. Och det betydde så jäkla mycket för mig där och då. För att man såg att så här, aha, om jag börjar göra det här jobbet, om jag bara satsar lite till och orkar lite till så kommer jag också komma dit. Så, så det är lite nu kan tänkt. vi inte hålla på det längre. Nu Nej, är det som nu en blockbuster-tease. Ja. <laughs> vi är så himla glada därför att få ha med oss Hille Vival. Hej. Välkommen. Tack. Välkommen. <laughs> jag tänkte lite på mummintrollet när du kom in. Det var så här, som min mamma säger. Allt blir bra, jag är nöjd. Du, du har en väldigt så här, fredlig aura kring dig. Sen är du väldigt söt också nu när du är brun. Eller du är alltid söt. Men, men det har inte alltid varit så fridfullt i ditt liv. Det är egentligen inte det nu heller. <laughs> du är utbränd, eller hur? Ja, jag mm. är det. Jag har gått in i väggen lite. Mm. Vi ska berätta också att du är författare mm. för er som inte vet det, men det tror jag nästan alla vet. Och du har skrivit eh, flera böcker om eh, när anhörig problematiken kan man säga. Som även om de är så mörka ändå är så ljusa. Jag är så imponerad av det. Jag tycker att det är lätt att man hamnar i det där ja, hur jobbigt det var, hur mörkt det var, hur bitter man är. Många gör det, men, men du kan ändå se på din barndom som för många andra teser som liksom faktiskt en otroligt mörk och dysfunktionell barndom. Du kan ändå beskriva det positivt. 
Hur är det möjligt? Ja, men jag tror att man letar efter de där eh, ljusa glimtarna. Annars orkar man ju inte. Så man samlar ju på sig dem. Jag tror att jag alltid har haft det. Att jag samlar de här positiva ögonblicken. Då, även om jag har en task idag. Så där, då går jag ut och ser aktivt om jag kan hjälpa någon annan människa. Mm. Lyfta någon barnvagn eller så. Det är för att man blir så himla... Alltså det gör så gott i kroppen. Så jag tror att jag har haft en medfödd förmåga. Som jag tror jag är efter min pappa. Att se det ljusa också. Därför att det behövs som till balansen. Mm. Ja men sen går man igenom perioder i livet. När man faktiskt analyserar allting. Som när jag skrev böckerna till exempel. Alltså då, grej, då gick jag ju sönder varenda dag. Säg vad de heter böcker. Kärleksbarnet och hungerflickan. Det är de som handlar om min uppväxt och så. Sen kommer jag ju, återkommer jag ju till det där nästan i alla böcker. Så är det ju. Alltså man, man tar ett varv till och så ser man det från en annan vinkel. Och så ser man det. Ja men så här kan man göra nu när man kanske är vuxen. Och så här. För vi medberoende, vi har ju så mycket... Vi har ju rester av det hela tiden. Även i arbetslivet, det märker jag som är ute och pratar mycket med folk på arbetsplatser. Att vi är ju bekräftelsesökande till exempel. Och det är ju både för att vi, vi inte riktigt vet vad som är rätt. Nej, nej. nej det är inte <laughs> lätt att veta. Och då vill man hela tiden, är det här rätt? Är det här rätt? Liksom man vill hela tiden justera kursen. Gör jag rätt nu så? Men sen är det ju också det här med vårt belöningssystem är lite... Lite sabbat. Och då, då går vi lätt igång på grejer som bekräftelse på arbetsplatser eller på sociala medier eller så. Så att vi får vara lite försiktigare med oss själva. Mm-hmm. Mm. Hur gör man då? Nej, men jag tänker det här med att vila mm. och stänga av. Mm. Jag måste bara få säga till dig nu när du sitter här framför mig att Kärleksbarnet, din första roman var det väl egentligen. Mm. Eh, den var verkligen... Det var som en milstolpe i mitt liv när jag läste den. Den kom i ett skede av mitt liv. När jag, alltså det, det, det vände upp och ner på allting. Den handlar ju om din uppväxt mm. med både dina föräldrar. och den är ex, Du är extremt öppen och ärlig med hur de var och hur, eh, hur trasig du blev på något sätt av att växa upp i den här familjen där både dina föräldrar var alkoholister. Mm. Och eh, jag tror jag aldrig tidigare hade läst en sån ärlig eh, uppväxtskildring på det sättet. Där du liksom ba, inte bara var ärlig med vad som hade hänt utan också med hur det påverkar en människa framåt. Eh, vilka konsekvenser det ger. Men också vilken styrka mm. som du var inne på Ann. Att det ändå finns eh, så mycket ljus mm. i den romanen som gör att alltså, man klarar ens av att läsa den. För annars kommer man inte göra det. Men jag är, jag tror, jag är helt bombsäker på att eh, den här boken har betytt extremt mycket för väldigt, väldigt många människor. Så det här är ett boktips. Hörrni. Köp eller eh, låna kärleksbarnet mm. och läs den. För eh, sällan får man läsa så ärliga och raka ord som är den romanen tycker jag. Jag skulle också vilja säga den här andra delen som heter Hungerflickan eh, är också väldigt aktuell. Den finns bara som e-bok nu. Väldigt billigt men den finns att ladda ner. Eh, men den är också, den talar om den här komplexiteten kring det här med ätstörningar. Så det handlar inte bara om mat utan det är hela samhället vi lever i. Det handlar om hur vi skyddar oss eh, på olika sätt. Kanske genom att bli stor eller Kanske man har trauma eller man kanske ärver en hunger och så. Så att den, den, jag gillar den eh, också. Så den får ni också hemskt gärna läsa, den hungerflickan heter den. Du har ju också en podd som jag precis medverkar i där vi pratade om just eh, kroppskomplex och mm. eh, hur man liksom har vuxit upp med andras ögon och sådär. Mm. Och det var ju väldigt spännande att prata om för att man tänker inte så mycket på hur man ser på sig själv. Man är ju mest negativ. Eller många är det i alla fall. Jag kanske inte jag. Jag har sån där... Det är någonting med min blick. Den är förblindad. Vad heter det? Jag har tvärtom när man, när man bara ser negativt. Jag har liksom... Jag har någon liten positivism. Men, men inte alltid såklart. Men just det där att, att man som vuxen också kan påverka så mycket med att själv påpeka fel och brister. Och så tror man inte det. Jag är så trött på det. Det har ju du och jag pratat om. När man träffar människor som lever i, i relationer som dysfunktionella eller medberoende. Och, eh, ja, det behöver inte bara handla om, om missbruk. Men att det bara är liksom dysfunktionellt och mörkt och tystnad. Och, ja, och jag är vänner som, som lever i relationer där det här återupprepar sig. Och ser det då väldigt, väldigt tydligt. 
Och det vill jag vill på det sättet komma in lite på det ämnet som vi har idag. Att man, utan att man vet riktigt hur det gick till, är tillbaka på ut ett. Att man är så här, man tycker att man har eh, gjort sitt arbete, man känner sig fri och sen vet man inte riktigt hur det gick till. Och ser man liksom tillbaka i medberoendets klor. Och jag tänker att sommaren är ett så här klassiskt sånt tillfälle. När man är ledig många veckor och liksom sakta men säkert så förskjuts den här toleransen och gränssättningen. Och så kommer man tillbaka och det är höst och man kanske inser att man igen lever med en alkoholist eller en missbrukare eller vad det nu må handla om. Är det någonting som ni känner igen? Alltså jag skulle vilja säga att man går inte tillbaka till ruta ett utan det är snarare en uppåtgående spiral. Mm. <laughs> så man tror att man är <laughs> okay. på samma plats men det är, man lär sig hela tiden någonting. Jag, jag tror att man måste se ur samma problem ur ganska många vinklar. Att det är liksom en del av livet och att det är det som gör det så himla vackert. Mm. Mm. Men jag läste en jag rubrik i DN som jag, jag googlade sommar och alkohol och sådär så stod det så här, eh, är någon i din närhet som har druckit för mycket i sommar och du har tolererat det, då kanske du har blivit medberoende. Mm. Det här var 2008, det hände så otroligt mycket, det går nästan inte ens att jämföra hur mycket som han, hänt inom anhörigvården sändes. Men det var liksom det var lite så här glättigt. Så här, Jaha, känner du någon som har druckit för mycket? Då kanske du har blivit medberoende i sommar. Tänk om det ändå vore så lätt. Men, men jag till exempel har ju varit ledig, eller ledig. Man jobbar hela tiden, men jag har varit liksom på landet sedan innan midsommar. Och innan dess var vi i Turkiet. Det är en väldigt lång tid om man lever kanske med någon som är missbrukare eller är i farozonen. Att så här, glida undan, man har stort umgänge. Alternativt inte ha något umgänge alls. Man har isolerat sig för att man liksom har hamnat i skiten. Och det där skulle jag prata om också. För jag har ju en massa kompisar som är liksom finalkisar. De är så härliga och de, är liksom, de jobbar som chefer och de är kreatörer och de är reklamer och de är hit och dit. Men de dricker ju lika mycket som en alkoholist. Men det syns ju inte och märks ju inte för det är sommar och bad och härligt och solen skiner och det är så fina viner. Och restaurangerna är också fina och människorna har fina dyra kläder och bor i fina dyra stora hus och sådär. Så, där. så det där är något som jag tycker är spännande att det är så väldigt lätt att värdera. Att om det är någon som sitter på en bänk eller någon som kanske lever i en annan klass, socialklass, då är den helt plötsligt en sämre alkis än de som liksom köper en dyr flaska vin. Och det pratade vi också väldigt mycket om när jag var på anhörigvecka i Skåne, att just där, hur länge någon som lever kanske med finare fasader kan hålla upp i skenet även inför den de lever tillsammans med. För man har ju ändå så härligt socialt liv och man sitter isolerad på ett torp i Säffle och ens kar eller kvinna liksom super från morgon till kväll ja, då är det inte lika romantiskt. Och jag kan själv dras med av det där. Mm. Reflektioner? <laughs> Kolon? <laughs> ja, men mina reflektioner... Alltså jag tror inte att man behöver leva tillsammans med en person som har, är aktiv i sin... Eller står det för mig i alla fall. Jag behöver definitivt inte leva tillsammans med någon som är aktiv i ett beroende för att jag själv ska aktivera mina medberoendesidor. För mig räcker det med att, så att säga, den, den här långa ledigheten utan rutiner, utan... Då glider jag in i eh, upppassarrollen, i rollen där jag ska liksom, eh, där jag ska slita som en slav väldigt lätt. Och det, det tror jag är inte bara ett medberoende problem, jag tror att det är ett kvinnoproblem rent generellt. Så här, för att det är som sagt inte så att man är ledig utan man är, jobbar ju med sina barn som är lediga mm. från skolan från morgon till kväll. Det är som att man liksom bara, japp, det gick sommarlåget igång, det är bara kavla upp armarna mm. och så ska det liksom göras frukost, lunch, middag. Man ska se till att fylla deras dagar med upplevelser och drömmar ska upp, alltså uppfyllas och det, det ska ju bli en härlig sommar som ska gå till historien hela den biten också <laughs> så att liksom har man minst en tendens då till dels att vilja kanske kompensera för att man jag tycker att man, så kan jag känna jag tycker att mina barn har fått leva med mycket dysfunktionalitet liksom då vill man gärna kompensera nu när allt är så bra så man tar i från tänderna från tårna upp liksom. mm. men sen också att jag lätt jag har så jävla svårt att sätta gränser och att delegera. Jag litar inte heller riktigt på att de kan göra lika goda luncher som jag 
Så är det. Och jag tycker liksom att kontrollbehov och vill ha saker och ting på plats och precis som jag ska. Vilket ju resulterar i att man liksom blir mer eller mindre ganska utmattad av tio veckors sommarlov skulle jag vilja säga. Och det behövs det verkligen inte någon aktiv alkoholist vid min sida för att jag ska bli utan det är liksom människor som sitter i ändå. Då eh, tittar jag lite, jag är ju förberett då, från vår bok. Ja. <laughs> Sanna och jag har ju faktiskt skrivit också en bok eh, som heter Djävulstansen, Bli fri från medberoende. Eh, det är en guide, har vi, eh, påstår vi, och vilket vi också tycker att det har blivit. Eh, här skriver vi just om gränser i ett kapitel. Och eh, här skriver vi också om det här att det inte alltid bara behöver innefatta just eh, liksom, någon som dricker eller missbrukar. Det Ja, men det är allting från att köra sina tonåringar till liksom moster Agda ska flytta. Och liksom folk känner det att ringer man till Anne eller Sanne eller är man där då blir det härligt. Och, och de säger aldrig nej och sådär. Och det handlar ju om de där små gränserna hela tiden. För jag tycker ofta att man tänker så här, gud nu måste jag sätta en stor gräns här. Här sätter jag ner foten och nu ska det inte drickas eller nu ska ni städa eller hit och dit. Att jag alltid låter det gå för långt. Så när jag väl sätter ner foten då är jag typ... En galen kvinna som så här, håller på att krackelera. Och jag tänkte att det var så befriande igår. Jag var med mina små pojkar hemma hos en kompis till dem. Och pappan var så här. jag vet inte för det finns någon mat här. Så här, ja, jag kan inte laga mat. Kan du laga mat? Det här är nog recept. Man ska tydligen använda det, annars blir min fru sur typ. Och han är liksom... Till slut blev jag så här, jag, jag blev inte förnärmad men jag blev väldigt förvånad. Jag bara tänkte så här, gud förlåt Mattias att jag säger jag är alltid på honom. Hur kan du bara handla så där lite? Vi har ju fem barn och varför inte, kan inte du göra någon middag på bordet? Så tänker jag så här, det tycker jag är ett sånt otroligt medberoende drag. Att allting ska vara så grandiost hela tiden. Mm. Ställ fram en limpa när mina barn, det ska vara så här, oh, det ska vara lagat och det ska vara så fint och det ska vara mysigt och liksom ljus ska tändas och dukar ska läggas på och blommor ska plockas. Det är så här, jag iscensätter någonting för att stilla mitt inre. Och när det är iscensatt enligt liksom, ja, min bild av hur ett härligt hem ska se ut. Då kan jag liksom slappna av. Och det är när kvällen pågick hans fru kom hem och sa Finns det ingen mat? Ja, vi, vi hade bara en kyckling för läsa Men barnen är jättehungriga. Jag, säger, jag satt bara och väntade på att hon då skulle säga Åh gud vad pinsamt. Åh nu ska vi beställa mat. Hon gick in och så stekte lite grejer. Och sen var det ingen mer med det. Jag bara gick därifrån så här, helt uppfylld av en insikt. Så här, allting behöver inte vara så jävla liksom bombastiskt hela tiden. Men vi har det nog ganska enkelt hemma. Men vi har ju lite andra grejer att kämpa med. För vi har ju, mina barn har ju ärvt liksom den här känsligheten och särbegåvningen. Och vi kämpar nu med BUP. Och eh, har även haft psykolog förut. Därför att mina barn krisar. Liksom. Och då blir man ju... Alltså då aktiveras det där ordentligt. För då blir det så här, har han en bra dag så har jag en bra dag. Du vet det där. Har han en dålig dag så har jag en dålig dag. Och, då, och man är ju så himla rädd för att missa att de mår dåligt. För man missade tidigare förra gången. Mm. Eh, så då går man liksom och lyssnar sådär. Och då det går så rakt in i själen. Alltså ens föräldrar nu när vi är vuxna, de kan man ju ta en paus från. Mm. Man kan säga att nu pausar jag dig. Eller nu, det kan vi ju aktivt göra. Det har vi ju rätt till. Mm. Men sina barn kan man inte pausa. Och då, blir, då är det så himla svårt där med den gränsen. Alltså hur, eh, det är klart man vill vara lyhörd, men det får ju liksom inte gå ut över mitt värld. Alltså förstår, den där, det är så hårfin, man ska vara lyhörd men ändå sätta gränser. Man ska ta hand om de andra barnen så inte de blir medberoende. Mm. Eh, alltså hur mycket ska man hjälpa till med skolan? Hur mycket ska man hjälpa till, eh, alltså hur mycket ska man försöka forma? tillvaron då kring det här barnet som är lite annorlunda. Vi har drag av både ADHD och Asperger i vår familj. Så det kan ju bli att man har en extrem känslighet för någonting. Till exempel smaker, lukter, eh, känslor och så vidare. Och liksom hur mycket ska man då anpassa hemmamiljön eller utemiljön? Det, det där tycker jag är svårt när det gäller gränser. För man vill ju sina barn så himla väl. Och det ser jag också väldigt mycket nu ut att det är nästan aldrig jobben som gör att människor går in i vägen utan det är nästan alltid hemmalivet. Just där under sommaren så är det mycket som kommer upp till ytan eller liksom som vi har pratat om högtider, ledigheter 
jag började ge mig såhär, nu måste vi åka utomlands eh, vi måste planera liksom en resa till, till julen, och då sa jag såhär, vad är det med dig och julen? Du börjar liksom i slutet av juli och har liksom panik för julen och jag, jag tänkte så här, gud det är verkligen sant för att det har varit några sådana vidriga jular så att jag känner så här, jag kan inte jag kan inte återvinna mina jular, jag tycker som medberoende när man säger bli frisk och få steg tillbaka och hit och dit så finns det ändå mycket som man har återerövrat så finns det ändå mycket som man liksom erövrat igen som sin självkänsla någon form av integritet eh, sitt moderskap det är mycket och det är liksom jag, jag säger, varje gång jag säger, vad ska man säga, checkar av att jag har fått tillbaka eller erövrat en egenskap det är som att säga jag har vunnit liksom Ja, men New York Marathon det är liksom en helt fantastisk känsla och jag, jag pratade med min man om det där igår att jag, jag känner att det är mycket som liksom ja, men, som den kanske mediala personen är, det blåser ibland och, och det går upp och ner men, men just så här, min roll som mamma känner jag mig för första gången väldigt, väldigt trygg i eh, jag känner mig rättvis jag, liksom, jag är inte stressad med dem jag känner ingen skuld alltså nu pratar vi om de två yngsta <laughs> Men tre andra kommer jag alltid, som min man sa så här, du har, du har alltid skuldkänslig för dem, du ska överkompensera. Fine, då kanske det är så. Då. Men, men det är en speciell känsla. Känner inte du med Foxen också nu att så här, helt plötsligt har man en helt annan känsla med de barnen? För det är liksom, det är inget pågående galenskap som sker. Och då kan man så ägna sig lite åt att vara en bra mamma. Mm. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det handlar ju väldigt mycket också tycker jag om att, att, eh, alltså att ta i tur med sitt medberoende. Eh, resultatet av det blir eh, att man blir mycket mer närvarande och kan njuta av där man är. Liksom. Sen klart att det dyker upp och poppar upp. Det är som den där lilla grejen, den där lilla, ni vet den där på Gröna Lund när man ska slå ner mm, maskar som hoppar upp och så ska man slå med klubba och poppa. Så, att, så där är det lite grann med medberoende. Det poppar upp och gärna i situationer där man bryter av från vardagen och när det uppstår någon typ av krissituation i livet och man blir skör då tycker jag att mina medberoendebeteenden kommer tillbaka och förstärks liksom. Uh, och då, då gäller det bara att ta tag i dem uh, direkt så att de inte liksom tar över kan jag känna mm. men just närvaron är ett resultat och det känner jag så tydligt att nu har jag sanity mm. <laughs> för att nu jag, kan jag vara kvar i det här jag kan vila i det här som är och jag behöver inte liksom fly hela tiden eller ha tusen grej, bollar i luften för det är ju också någon typ av flykt när man liksom överaktiverar sig själv. Eh, om jag jämför en dag eh, för liksom tio år sedan så då var det, jag, det, det är nog kanske det tydligaste tecknet på medberoende för mig i alla fall. Det var att jag skulle liksom maxa dagen som du säger. Det ska vara så här bombastiskt. Det ska liksom ätas en perfekt frukost och sen ska det liksom gås på ett museum och sen ska man gå och simma efter det och sen kanske lite badminton på det och sen ska vi äta en middag där vi har bjudit hem tio personer. Mm. Gud vad härligt vi har. Det är så underbart allting. Åh, åh, vad bra. Man liksom försöker bara bombastiskt bygga en dag eh, fylld till bredden. Och det handlar ju om att man hela tiden vet att just det ögonblicket kan försvinna. Ja, d- precis. Dels så kan det försvinna. Sen tror jag också att det är en flykt på något sätt. Mm. Att man så här, vill inte landa i något som man vet på något sätt. Alltså det ligger ju skvalpar grejer där under ytan som man tyvärr då blir väldigt eh, varse när man tar det lite lugnt. Och sätter ner och har en tom dag där man inte har 20 grejer i kalendern inskrivet. Då bara, okej, okay, då kommer verkligheten i kappen. Det här är vårt sjunde avsnitt av Jönsbaden. Mm. Och eh, jag vet att det är många som lyssnar som är inne och tassar på det här området. Som kanske lite sådär undrar vad innebär och vad vi är medberoende. Och kanske fått något lite uppvaknande i några sommaren i slutet. Men gud, eh, hen, eh, har, vi druckit, har vi druckit allt det här och... Eh, vad är det här för flaska eller vad är det här för piller eller vad är det här för vad, ja, vad det nu en månde vara och, eh, och då är alltid frågan så här, hur ska man veta och vem kan bli det och sådär och eh, i början av, eh, av vad ska man säga den här hela den här långa vägen av kunskap kring medberoende så var jag så himla inne på det där ja, men, kön 
att det var kvinnor nästan bara som blev det, att, det var så här, att bara vissa typer kunde bli det. Men ju mer jag lär mig så finns det verkligen inga sådana liksom lagar eller speciella regler att följa. Och det finns heller liksom, som du brukar säga att man kan bli medberoende till en falukorv. Det finns också så jäkla många sätt man kan bli medberoende ekonomi tycker jag jag ser på många ställen att så här, den ena kan inte hantera ekonomin den andra får täcka upp och det bara pågår och pågår och till slut så känns det som jag tycker är mest signifikanta känslan för att hamna medberoende igen att gå med stövlarna i gyttja mm. man tycker så här vilken vacker väg det var men så här, varför kommer jag inte framåt gyttjan här igen det tycker jag är en bra metafor för en känsla när man liksom är tillbaka lite i de där mönstren och då kanske många undrar eller några stycken i alla fall vad man kan bli medberoende till och det kanske man inte kan bli till en falukorv men, men det som vi har skrivit i vår bok jag och Sanna, då är det ju mat till mm. exempel, det vet ju du eh, bulimi, ortorexi anorexi, shopping mm. toppen ja, <laughs> titan och ditan läkemedel, också vanligt dataspel också skenande, surfa på internet sociala medier, porrsurfing, sexrelationer arbete, spel om pengar religion och träning tror jag att jag fått in det mesta där kommer ni på någon mer? Så vi knark <laughs> så vi knark, alkohol det är ju det vanliga precis, det har vi nämnt innan här men just det, ja förlåt, droger och alkohol men vi fick och det är som är psykiskt sjuk också såklart ja, men vi fick knippa ju ofta med beroendet med och tänka att det bara är liksom, ja men aha, det blir man till någon som är alkoholist. Men det här är ju ett exempel som visar, eller fler exempel på att beroendesjukdomen kan ju alltså, utlösas av massor med andra typer av beteenden också. Alltså dopaminhöjande beteenden, shopping, sex, ja, träning mm. och så vidare. Så det är även fast man inte lever tillsammans med någon som sitter och dricker hela dagarna. Så jag, jag en till grej faktiskt, och det är ju arbetsnarkomaner. Mm. Det är väldigt, väldigt många som lever i tysta relationer med någon som bara jobbar och är duktig. Hur svårt är det att se? Att så här, aha, shit, jag lever faktiskt tillsammans med en person som är, har ett utvecklat beroende. Eh, som bara vill jobba hela tiden. Det är jättesvårt tror jag, både att ta tur med och att leva i kring. För ska man så här, förhindra någon som typ gör det som hela vårt samhälle skriker till oss att göra. Mm. Men sen är det väl också det som jag tyckte ni visade så väldigt tydligt i Djävulsdansen, att det händer ju roliga grejer också. Mm. Ja. Alltså det är det här, när man dopaminjakten där, den är ju kul att hänga med på. Ja, kul. Alla äventyr, alla liksom husdjur som kommer hem och <laughs> allt vad det nu är. Mm. Alltså det är ju inte så att det bara är negativt. Och då tänker man, jag får väl ta det onda med det goda. Alltså det är det jag menar med mm. att man får... Det är ju svårt att se att man är medberoende om det är kul också. Den här flykten du talar om, den, tycker jag, den känner jag igen mig så otroligt väl i. Och jag t- kan tycka så här att det finns alltid två sidor. Men inte, den behöver heller inte alltid vara av ondo. Jag pratade med min man om det där igår. Han sa så här, men gud nu vill du igen åka iväg. Och så vill jag att vi ska hänga med på det här kräftfisket. Och så så sa jag det till det har varit kämpigt nu. Med massa saker som jag behöver inte gå in på här. Vilket har gjort att jag har varit tvungen att stå väldigt stark och stadig. Och ta hand om en ena en andra. Och då säger jag så här, att sitta hemma då i lägenheten, eh, till exempel med dig som kanske är lite låg eller liknande. Och så här, okej, okay, eh, det var svårt att få energi här hemma. Eh, men nu ska jag vara världens roligaste mamma och jag ska jobba och jag ska göra mysigt här hemma. Vad hade du tänkt att jag skulle få den energin ifrån? Men om jag åker med mina vänner som är så här glada och på gång och eh, bjussiga och liksom barnen har lekkamrater. Då har jag ju tankat energi av dem i och för sig som ett flyktbeteende men då klarar jag ju några veckor till i liksom i kanske en relation som inte är liksom 100% eller i en miljö som vi inte liksom, liksom har hunnit återvinna och hit och dit så det är också en förklaring till att det här som kallas för skenande tåget som jag tycker att jag är är ju också att jag ger och tar av andra människors energier man hjälper varandra på något sätt så att, eh, svårt det där tycker jag Ja. Så kände jag när det var som jobbigast med mitt ex när han var som mest ner i stövlarna och, och ja, jag levde medberoende förnekelse utan liksom den här circle of trust som fanns där som i och för sig också levde i förnekelse <laughs> i det här roliga livet vi hade. Men vad hade jag gjort då? Mm. Satt mig ner och så här, gett upp. 
För det är ju det, när man lever med någon nära som antingen psykiskt sjuk eller lever missbruk någonting, det är ju lätt att bli förd bakom ljuset och manipulerad. Så då vill jag att ni ska ge era bästa vad ska man säga, tecken på att man faktiskt lever i medberoende och att man blir manipulerad och förd bakom ljuset innan man liksom blir helt slut och kör i skorna. Så man har suttit och läst en massa historier på nätet nu när det säger ja ah, men nu har jag testat igen, men nu tillbaka på att jag orkar inte mer utan vi har inte så mycket att prata om, han påtar lite trädgården sen blir han full och sen kollar han på tv så och lägger sig, då går jag ut ur trädgården och tittar på på solnedgången och sommarljuset jag vill göra, jag vill umgås jag vill liksom prata men det är så mycket som har kommit emellan så att vi har liksom ingenting att säga varandra längre utan att vi hamnar i klinch och så tänker jag, men nu har han inte druckit så mycket så det kanske är bra, så går jag där ute och känner mig så otroligt ensam och den där känslan kan jag känna igen mig. Men så här, man vill så gärna nå fram men det har hänt så mycket på vägen. Så att säga, det går inte. Även om man vill. Man har liksom sårat varandra för många gånger. Men jag, när jag hör dig berätta om det där och det här vet vi ju så vanligt att det tar ju mellan 6 och 12 år för en person som har beroendesjukdom att få rätt diagnos. Det, det är liksom... Tänk själva om vi hade pratat om cancer här eller bytt, bytt ut den här sjukdomen mot någon, någon annan fysisk sjukdom. Det kommer inte på fråga att man så här sitter hemma på sin kammare och bara, nu har det gått så långt och så många år och så här. Nej. Utan det är bara så här, akut, jag har hittat en ärtstor knöl i mitt bröst och då ska det liksom göras nu och man ska ha hjälp direkt och det ska tas prover och så här. Men när det gäller beroendesjukdomen, då låter man den bara så här smyga sig in och ta över ett helt liv och ge precis lika stora konsekvenser och har precis lika hög dödlighet som andra fysiska allvarliga sjukdomar och ändå så tar man inte överhuvudtaget på allvar utan normaliserar missbruk på ett sätt liksom och gör också hela familjemiljön till att säga ja men det här det är så här vi har det nu och det finns liksom ingen annan sjukdom som man gör så kring så det är väl det jag spontant tänker på att säga det tror jag är handlar väldigt mycket om samhällets inställning till just beroende sjukdomen att vi så här, inte tillräckligt snabbt eh, förstår att det är en dödlig sjukdom vi har att göra med eh, så att man låter folk så att säga, smyga in beroendet under många år och sen så är man där, jag var på ett bröllop i helgen och eh, träffade en del personer som jag träffade för 15 år sedan som inte kanske som inte har liksom gjort jobbet, som inte har blivit eh, friska eller som inte har liksom slutat dricka och droga. Och när man kommer upp i 50-60 års åldern, då ser man ju hur, hur den här sjukdomen faktiskt inte bara, det är inte bara psyket man äter upp och inte familjen den äter upp utan faktiskt också kroppen. Mm. Alltså det är människor som kommer ha ett förkortat liv med minst 20 år, eh, ofta mer. Eh, att den, den slår liksom, kanske fysiskt eh, lite senare än vad andra sjukdomar gör. Men det kommer. Det kommer som ett brev på posten. Eh, och den, på vägen har den här sjukdomen bara raserat så många människors liv. Så många relationer. Människor som bara står där 50 år gamla totalt ensamma. De har inte kvar sina familjer, de har inte kvar sina fruar, de har inte kvar sina äkta män, de har inte kvar sina relationer till sina barn. Det är liksom plus att de har en, så här, en kropp som totalt håller på att lämna in. Mm. Det slog mig att så här, shit, så tydligt har jag aldrig riktigt sett det förut. Liksom. Intressant. Så, så, jag blir lite sorgsen när du säger så här, men här har vi trampat på så här, som anhörig att man bara låter det få vara så att man tänker också så här, det är klart att det är jobbigt för den som är anhörig men det är precis lika jobbigt för den som är sjuk i den här sjukdomen bara så här, ja, det här är vi inne på tionde år och du sitter fortfarande där med den där 75-man typ på fredagen alltså det är helt hemskt att det kan bara få det är så olyckligt fortgå, för alla liksom. det är så olyckligt för alla mm. Så ju snabbare man kan inse och lära sig eh, mer om den här sjukdomen desto bättre för alla inblandade, tänker jag. Mm. Så att man kan ta sig ur den tillsammans. Jag kan ge bara några fysiska tips som jag blev så full i skratt av den här sommaren. Jag skulle gå på yoga. Och så var hon så här, nej, nej, nej Ann, du behöver inte liksom andas med munnen utan man andas bara med näsan. Jag tänkte så här, jag måste gå till läkaren. Det är något fel på min näsa. Jag kan, jag kan inte andas. Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte, jag kan Håll in luften och andas ut. 
Och även nu när jag skulle spela tennis så var det så här, ah, du kör ett, två, så bara andas du in och sen så efter andaslaget, då andas du ut. Jag bara... <skratt> och då läste jag att det, så här, det var någon som skrev på något forum att just det fysiska, att man aldrig riktigt andas in. För man är hela tiden på en ganska liksom, hög stressnivå som man säger... Eh, nu har inte jag varit den här sommaren men jag är inne i det beteendet att jag, säger, jag känner att jag ofta håller andan jag säger, hur ska ni andas ut <här> att det var så svårt för mig att göra sådana här yogaövningar, att jag känner såhär men gud djupandas, det är, det är ingenting jag har jobbat med senaste 30 år ungefär har ni några fysiska sådär, åkommor som ni har tänkt på när ni har levt under stress eller mått dåligt som här? Ja, men jag tycker alltid det är så. Alltså, min kropp är alltid klokare än jag är. Alltså, den, det är alltid den som säger det från först. Eh, och det kan vara så här, öroninflammation var det mycket när jag var liten, ont i magen, ganska mm. huvudvärk kan det vara. Eh, och sen när de här liksom, la, sen liksom läggs det på. Så här. Mm. För det är ju kroppen säger hallå, hallå, hallå. Och sen till slut, så, som ni gjorde med mig, då, att den bara stängde av. Då kan inte jag fortsätta. Utan då måste jag liksom lämna över ansvar. Jättesvårt. Mm. Mm. Eh, jag måste ta det lugnt. Doctors order. Liksom. Men, Men ja. har du varit sjukskriven nu då? Ja, nu har jag varit sjukskriven. Hur länge då? Sen i maj. Maj, juni, juli då. Mm. Och hur har det varit? Bra tror jag. Alltså väldigt bra för mig. Men det, är, det jag har haft svårt med är ju min egen självbild. Du vet, sociala medier och sådär. Jag vet att när min dotter sa någon gång hon satt och skypade med någon kompis och sa nej, ni kan inte komma hem till mig, mamma är utbränd. Och jag bara, jag har inte gått ut med det. Ja. <laughs> Sådär, jag är inte klar med det. Jag har inte formulerat det. Det var här i maj då. Alltså när skolan fortfarande var klar. Men det var så här, alltså jag ville äga den informationen själv. Jag hade inte riktigt digested it. Jag hade liksom inte, för det var inte den bilden jag ville vara. Yeah. Men du är väl också en apropå självbild jag känner igen mig i det du säger men jag har ju själv också eh, gått in i väggen efter ett års sömnbrist men det var ju när jag hade min bebis mm. och en supergalen kar hemma som inte hade tagit tag i sitt beroende den mixen gjorde också att jag inte sov någonting och jag gick kross, krossade mig själv rätt in i väggen kan man säga det har ju vi pratat om i tidigare avsnitt. Men just självbilden att så här, jag har alltid sett mig själv som en amazon. Som en så här superstark person. Och jag tror att det har i många situationer räddat mig. Men i många situationer har det också varit ganska farligt för mig. För att jag har helt skitit i kroppens signaler. Alltså jag är så här, jag är aldrig sjuk. Och så helt plötsligt bara, shit nu har jag 43 graders feber. Men gud du har ju gått omkring min blodskiftning i blodet i en vecka som du bara har negligerat. Så nu måste du in på intensivvårdsavdelning. Sådana grejer att jag så här, helt, jag, jag, min kropp liksom skriker åt mig att så här, stopp och belägg. Och jag bara tågar vidare och skiter fullständigt. Jag, jag ska inte säga att det är så nu men det har varit så. Och att bli sjukskriven och så här, beordrad att ligga och låta någon annan göra grejer. Fy fan alltså vad det rimmar illa med, med den där Amazon. Jag bara, nej det, det ska nog gå bra. Och så går man upp och så bara, var är jag? Var är min, var är, var är koden in? Var är min nyckel? Alltså man bara... Trasar ut ja. Så. Och kroppen, för fan vad jag var knäckt över det Att jag var så tillfälligt försvagad liksom, Och inte kunde vara en himan en kvinnlig himan Men det har jag på något sätt accepterat nu Men hur, hur har det varit för dig? Har du kunnat, har du kunnat vila i, i din sjukskrivning? Nej jag, alltså det, det bästa sättet jag kom på det var Det här är bra research Liksom, för då kunde jag ju ändå på något sätt ta makten över det. Alltså jag kan använda det här säkert sen, på något sätt. Mm. Mm. Eh, det var det enda sätt jag kunde hantera det på. Det här är bra, det här är nyttigt, det här kan vi använda oss av. Du vet, både för mig själv eller för barnen eller skriva en bok eller vad sjutton det är. Men det tar vi sen. Mm. Men, eh, men sen kan jag också se, alltså mina barn då, nu när de är känsliga och så, 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 så lär jag ju mig själv eh, genom dem. Så nu när de då utreds för ADHD eller ADD och Asperger så säger jag att ja, men jag har ju också de dragen. Mm. Så att, det är ju inte bara så att det här är en sak utan det här har jag ju ärvt både känsligheten för en massa saker som kan poppa upp. Det är inte bara det att jag har levt med de här människorna utan jag har dem ju också lite i generna. 
Såklart. Och hur hanterar jag Och det tvärtom. då? Ja, precis. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Jag spelade tennis lite för intensivt efter den här slöja sommaren så att jag sträckte mig liksom lite i nacken. Och det var så otroligt begränsat. Jag vaknade på morgonen och sa, ge mig tabletter, ge mig tabletter, aj, aj, aj. Som att jag nästan liksom inte hade, kunde gå. Så kände jag själv. För att jag är så van vid att nu måste man göra nästa sak, man måste vara stark, man får inte vackla. Och så tänker jag så här, om man skulle vackla då, vad skulle hända då? För om vi ska vara helt ärliga, i vissa familjer så går det inte att vackla. Och det har jag pratat med många eh, män och kvinnor som lever i familjer där det är missbruk och sådär att då får ju barnen ta över. För mm. ofta så blir ju kvinnan då som lever tillsammans med en missbrukare alkoholist som har pågått i många år. Till slut orkar man ju inte längre. Det är ju som du. Mm. Eller som du nu. Eh, till slut så blir man ju sjuk. Vare sig man vill eller inte. För kroppen är så här: okej okay, nu har du fuckat med mig liksom, hur länge som är så här, nu skiter jag dig. Jag bara så här, ger upp panikångstattacker och liknande eh, och då blir det barnen som får steppa, liksom steppa upp och jag tänker att det måste... om man inte har förmåga att be om hjälp Exakt. förstås Precis. det bygger ju på det men lever man då i, i en isolerad värld där man inte vill eh, att någon utifrån så att säga, ska ha inblick och se vad som händer där inne det är då det blir farligt liksom. men jag menar att barn har föräldrar som är sjuka eller utbrända behöver inte alls vara farligt om man har förmågan att be om hjälp och det är ju det som är så svårt speciellt när man lever i familjer med de här skamsjukdomarna att man inte vågar det liksom Men där har jag varit jätteduktig, alltså be om hjälp både för mina barn, direkt pang bara och även liksom på BUP eller i skolan eller för egen läkare och jag ångrar inte det en sekund för det har nog räddat förståndet på oss tror jag, mm. allihopa mm. Du nämner aldrig Gunnars namn det var ju Gunnar, din man. Ja, men han är ju så himla lugn. Uh-huh. Och det kan ju vara sådär, apropå medberoende, så när min dotter säger så här, ja ah, men jag, och jag är så trött idag, eller så. Då, säger, då liksom lägger han bara ut en arm så här som hon får sitta i. Så där, ja, då kan hon sitta där bredvid honom. Men alltså jag är så här, men då måste jag fixa så att mm. hon blir pigg. Då är liksom mm. min uppgift att fixa. Så vi är så himla olika det där. Um, det, visst är det konstigt? Quick fixen. Men varför ska jag fixa det? Varför kan hon inte bara få vara trött? Mm. Jag har också jättesvårt. Jag bråkar med min väldigt mycket när jag med min tolvåring. 
Det handlar ju mycket om att jag tycker att han sitter stilla för mycket och spelar. Och det har jag ju rätt i. Men det, han liksom... Han går ju in i polemik med mig. Och han är ju en smart liten rackare. Så det är mycket så här, var, Varför måste jag göra så mycket hela tiden? Jo, för att... Jag um, sitter liksom ingen bra... Så här, du, du, man måste gå ut och det ska vara frisk luft. Jag bara känner, gud, min mormor satt precis bredvid mig. Jag säger, stick på dig. Varför är det så viktigt för mig att de ska vara aktiva och göra grejer? Så här, de, känner, de mår bra nu. Det är liksom, de är inte särskilt trasiga. Vi lever inte särskilt dysfunktionellt. Det är liksom... Jag tror hela tiden att jag måste rädda dem. Den känslan tycker jag är svår att komma bort från. Jag känner inte alls om med de där små. Det är så här, ah, men nu orkar jag inte mamma det. Så att, nu får någon annan ta er typ. Hej då, när du får sitta framför den här tvn. Eller, jag vet inte ens, de har inte ens en padda. Jag vet inte ens hur jag ska få på den. Jag försöker inte överkompensera dem för fem öre. Det är så här, ah, ni får gå ut i trädgården och lek på. Jag sitter och kollar på liksom någonting. Ja, det kan gå så här, klockan är två om man är så här, okej, okay, vi kanske måste göra någonting. Men så fort kommer de där stora, då är det deras vecka på landet. Då är det så här, okej, okay, vad ska vi göra nu? Kan vi låna en båt? Kan vi liksom, ska vi åka? Och de är så här, men vi har det jättebra, vi cyklar lite och åker och badar. Mm. Okej, okay, ni måste bada längre. Ni måste ha borta minst, jag sätter upp så här reglement. Minst 22 minuter och så här, de är så här, ah, det är så jobbigt hant. Och så tänker jag så här, de behöver inte överkompenseras längre. Det måste man också kunna över att säga, nu, nu är det nog liksom bra igen på något sätt. Men jag tror aldrig jag tror aldrig kommer tro riktigt på det. Hilvi, har du, har du kontakt med dina släktingar? Ja. Eftersom båda dina föräldrar är döda. Ja. Men övrig släkt, liksom, finns, finns de för dig eller finns de i ditt ja, liv? Inte så jättemycket. Jag har försökt hitta en farmor och en farfar till mina barn. Men de bor långt bort och har andra intressen. Det är en sorg. Eftersom mina, barn är, eller mina föräldrar är döda. Men däremot min mammas släktingar. Alltså min mammas du vet så här, mostrar och mormödrar. Och mor, alltså, du vet så här, alltså från den sidan så är det så himla sköna, starka kvinnor som liksom har fallit ner där. Liksom. Mm, mm. Och de har jag kontakt med på Facebook. Och det gör ju att jag... Liksom bli glad i den linjen igen. Mm. <laughs> för det är det man får nöja sig med när Facebook-uppdatering av tredje månaden. Men har vi inte det liksom. Nej, Nej utan där, där har vi varit ganska... Liksom, vi får uppfinna en ny familj. Men jag har inte heller några direkt släktingar. Några kusiner i Skåne som vi hörs lite då och då. Och så här, Åh, det vore kul om ni kom. Och, det vore kul om du kom. Och. Men är det så nödvändigt då? Alltså, jag tänker på... Alltså, hur långt ska man stångas där? Nej, jag vet inte. Jag har frågat mig själv det. Är så här, låtsas jag bara om att det inte betyder så mycket för att jag liksom känner mig rotlös och ledsen? Jag kommer mm. ändå från en barndom där det var väldigt mycket släkt och eh, middag, men just på mormors sida. Men på pappas sida, eller liksom på mammas sida har ju det varit viktigt och noga. Vi var så här, det var tråkigt. Och på pappas sida har ju varit, det varit helt obetydligt. Det har bara varit att man säger liksom varit på blixtvisit och såhär, okej, okay, det är för äcklig typ så okej, okay, hej då femmor <laughs> ja men alltså, såklart med kärlek men det har inte funnits något intresse på det sättet att så här, umgås hon, hon var väldigt speciell och både farfar och morfar dog tidigt så nu kan jag bara känna den här roten, den här romanen som jag tänker att jag ska skriva lite som bitterfittan fast man åker runt och, och liksom träffar gamla släktingar och får veta lite mer om hur det har varit. Jag tycker det vore jättekul mm. och spännande och liksom hit och dit. Så att jag kanske saknar det där, men det är hela tiden den där tröskeln. Då ska man så här ringa moster efter typ 20 år. Man ska liksom, jag tror att då kommer den här skulden och skammen. Så här, jag har inte heller brytt mig på något sätt. Mm. Skulle ni kunna säga, eller säger ni i er medberoende eller er tidigare medberoende så tycker jag också att det finns en själviskhet. Att man är jävligt självupptagen precis som missbrukaren också kan vara av sitt beroende. Så till slut blir det som att man är på varsin ö och så bara vet man inte vem som är själ eller roten eller medberoende till vem. Det tycker jag blir ett problem när man går för länge. Och därför skulle jag vilja säga till er som sitter där och känner så här, har jag blivit medberoende i sommar eller är jag medberoende? Jag är medberoende till en arbetskamrat tycker mm. jag. Träffar jag en tjej häromdagen som så bara täcker upp för sin chef hela tiden som mår dåligt. Eh, hur ska man tänka tycker ni? Ja, vi brukar ju säga att man tänker att man har en kidnappad hjärna, att man känner sig att man vaknar upp varje morgon och tänker på en annan person. Men det blir liksom lite mer diffust om man till exempel är medberoende till en chef 
eh, och täcker upp och är duktiga flickan eller till exempel hjälper någon, jag vet inte, någon sjuk vän eller tar hand om någons hund eller hela tiden är den som här, hjälper till och säger tuppen ja när man ska flytta. Det finns ju så många skalor på det här medberoendet. Finns det en så här defini- liksom definition som man kan säga så här, om du känner så här i ditt inre då kanske du ska prata med någon. Men jag tycker det där är så bra. Just det där om han eller hon eh, om hon mår bra så mår jag bra. Om hon eller han mår dåligt mm. så mår jag dåligt. Alltså det tycker jag är så lätt att känna av. Ja, men så är det. Att hela sin ja. egna mående har, och, och hänger på någon annan. Exakt. Ja, att man liksom inte kan kliva ut där och så här, lämna den andra. Men, absolut, jag tycker det är, det, är, det är så otroligt simpelt och enkelt och det är så slående. Jag håller helt med. Jag tycker också att så här, man ska inte vara rädd för att vara hjälpsam och, och eh, hjälpa andra människor. Det gör ju en människa faktiskt eh, bara alltså, lyckligare har det ju visat sig i massor med undersökningar. Alltså man blir lycklig av att hjälpa så det ska vi inte göra ibland ihop med medberoende. Men du var inne på en rätt, tycker jag, så här, intressant grej att eh, man blir självisk i sitt medberoende. Och eh, om, om medbero, man ser medberoende som, som en egen typ av beroende. Att man så att säga knarkar den här hjälpsamheten. Man knarkar den här eh, kontrollen över en annan människa. Man går igång på att vara i den här stressen. I det här kaoset, i det här dramat. Liksom. Så finns det ju väldigt, väldigt lite plats för att hjälpa andra människor på riktigt. På riktigt, ja. ja. Alltså man kan maskera medberoendet som att men jag försöker bara hjälpa till. Ja. Fast det egentligen handlar om att man försöker kontrollera man försöker, och att man på något sätt har någon typ av vinning i att vara i det där kaoset. I den där dramatiken. Att jag tror att man definitivt kan knarka den typen av kroppsegna stresshormoner som går igång igen när man vistas i det där kaoset. Liksom. Jag, jag känner själv att jag har gjort det och det är liksom dopaminpåslag och det är adrenalin och det är massa sådana här hormoner som gör oss liksom upprymda som att spela tv-spel fast det är i verkligheten att röja runt med en fullblåsalkis. Liksom. Mm. Det är faktiskt det. <laughs> eh, och det, det... Men det är att då flyttas ju fokus från mina brister Ja, eller hur? Ja. Finns det ja. helt? Och man är bara helt uppe i någon annan Jag vill aldrig ha gjort fel Nej, <laughs> inte alls Det är perfekt Och hela familjen, hela den här familjen har ju, Det är väldigt svårt för någon i den familjen Att kunna fokusera på någonting annat mm. Än att vara i den här jävelstansen Såklart men någonting som jag upptäckte om man ska nu säga någonting positivt så här mot slutet av den här härliga podden är ju att det går att hitta tillbaka till varandra. Eh, du och Micke är ju typ världens bästa exempel. Eh, och eh, jag och mitt ex lyckades inte göra det. Men, men det som är så fint om man kan säga att jag är även lite då hittat tillbaka till mina äldre barn eh, nu och... Jag känner det att nu är maktkampen över. Ingen ska straffa någon, ingen behöver egentligen kompensera. Vi som lite, eller det är vi inte, men vi är lite som vilken familj som helst. Vi har vissa problem och vi är liksom så hit och dit. Och sen när det händer någonting, att jag till exempel blir utsatt för någonting. Jäderar vad starka banden är då. Så jag tänker om man hittar tillbaka till varandra och gått igenom all den här skiten och sett den i vit ögat, man tittar ju alltid lite åt sidan och kissar <laughs> så känns det här okej, okay, jag kanske har gjort en hel del dumma grejer, kanske inte alltid varit världens bästa mamma, men, men något måste jag ha gjort rätt och då kan man också förlåta sådana som du och jag pratar om när, när Åsen säger, men jag kanske får åka till USA nästa år och jag får såhär panikångestattack och säger så här, men gud, jag har inte kompenserat klart han måste förstå hur älskad han är att det där inte var meningen och så börjar man ursäkta sig själv och så säger bara med 16 år och säger, jag håller inte med jag känner inte alls om min barndom så nu får jag lägga av du tar min barndom och säger att den var på ett visst sätt som inte jag tycker jag älskade min barndom ni var liksom ni älskade oss ni älskade ni var världens bästa föräldrar så de där åren du pratar om så här, jag känner inte igen mig på samma sätt jag vet vad du pratar om men så här, det är min historia typ riktigt så väl, väl kanske inte uttryck, men på det sättet och jag blev helt paff jag säger låt mig själv att säga nu slutar du ömka Mm. Och det säger även mitt ex här, För varje dag som går så blir det bättre Och man blir helare Det blir allihopa Så, att, så här, det finns alltid en väg ut Och den är så här, I början är den tung och den känns mörk Men vad fan, så är ju livet i övrigt Men om man säger 
om man tar professionell hjälp, jag måste återkomma till det hela tiden och liksom ta den hjälp man kan få i det här landet, allt från BUP till psykologer, till om man har ett sjukt djur. Alltså det finns ju hjälp att få, vi lever ju den bästa av världar. Då kan man hitta tillbaka och liksom bli en stark och lycklig och så här, inte så dyssig familj. Nej, och en sak som jag tänker det är att min hjärna är begränsad. Alltså även om den är fantastisk så är den begränsad. Men när man sträcker ut en hand till en annan människa då får man ju tillgång till dens hjärna också. Och då blir ju allting så mycket smartare. Mm. Alltså då växer ju jag. För andra människor kan ju tänka på lösningar som jag aldrig har tänkt på. Hur smart jag än är. Liksom. Ja. Eller hur? Hur, hur har du tränat upp din förmåga att be om hjälp? Du beskriver att du faktiskt är bra på det mm. nu. Och det, jag vet inte om det var så. Du kanske var jättebra på det även när du var barn. Men många som är medberoende är inte det. Man liksom mm. gör vad som helst men man ber inte om hjälp. Dels för att man liksom inte vill visa hur det är hemma och dels för att man känner att så här, men jag har ju alltid fått klara allting själv så det ligger mm. liksom inte för mig att be om hjälp. Hur har du blivit bra på det? Alltså i den här högkänsligheten som vi har så har jag liksom kunnat se vilka som är bra, vilka som är smarta eh, och eh, då har jag hittat dem och sen så har jag bett om hjälp, kanske inte alltid om det jag behöver hjälp med, men jag har ändå bett om hjälp med någon liten sak och testat mig fram liksom. och jag har fått kanonbra hjälp så många gånger så att även om det har hänt att jag inte fått hjälp så har de där gångerna när jag har fått hjälp eh, betytt så himla mycket så jag vet att man får pröva sig fram och sen kommer det för det är så, finns så mycket fantastiska människor där ute smarta, härliga, underbara som fixar det när inte jag fixar det Mm. och sen tänker jag också att det är så jädra viktigt nu när man har barn själv att de ska se att okej okay, det här fixar inte jag men vi fixar det här tillsammans och det var liksom det första jag har sagt till mina barn när de har mått dåligt ja, men du vet, då känner jag någon säger jag och det har varit sån tillgång att jag har ett sånt enormt nätverk av bra människor som är bra på alla möjliga saker eh, och då kunde jag liksom direkt samma dag få tag på någon som sa att ja, men kom imorgon så. Eh, och det, det är ju den största gåvan jag kan ge till mina barn det där nätverket. Att mm. När det händer någonting så, kan, så kan, kan vi liksom fixa hjälp. Det här mm. fixar vi tillsammans. Så att de får med sig det ut i livet. För sen finns ju inte jag en dag. Då ska ju de också veta att det finns hjälp där ute. Det, det finns. gör man. Ja, ja. Precis. Mm. Men innan du går så vill jag också fråga dig hur blir man för jag upplever dig idag nu har ju du berättat att du har, att du har artros och att du har mått dåligt på massa sätt men som mer kanske är kopplat till din kropp och det är liksom ingenting man kan göra åt men, men i övrigt så tycker jag att du verkar vara en väldigt glad människa, en hel person som liksom utövar ditt föräldraskap med gott mod även om det som uppfinner hjulet lite grann för dig också, men att du verkar vara en, en rätt hel person, hur, hur gick det till alltså hur fick du hur gick du från din väldigt trasiga barndom till ditt vuxna jag där du liksom är så pass hel som du är alltså till viss del kände jag igen mig i dig Jan. alltså att jag har inte Um, kanske har lite mina Asperger-drag att göra. Att jag har inte riktigt haft förmåga att låta folk bedöma mig um, med tjejblicken och sådär. Alltså jag, alltså jag har inte kunnat hålla på så himla mycket med vissa fördömanden om hur man ska vara eller hur man ska se ut och så. Så jag har liksom väldigt länge gått min egen väg uh, och hittat de här människorna som jag liksom har tyckt var smarta och bra. Och det tror jag idag att jag har kunnat ha nytta av. Att liksom kunna ha en viss distans till samhället och allt man får höra och göra. Och sen är det ju naturligtvis att jag hela tiden jobbar med mig själv och tycker att det är superspännande. Och sen när jag fick mina barn så är jag också jätteintresserad av att liksom förstå dem. Jag skrev min bok, jag träffade Gunnar som har gjort att jag har fått ett lugn att kunna vara med honom. Så betyder inte det att, liksom, som du säger, att det är bombastiskt varenda dag men det är liksom ett lugn. För med honom kände jag för första gången tillit. Att, att det är okej att vara som man är. Du vet. Man kan komma hem och ta av sig brallorna och släppa ut magen. Och det, min son sa det, men han sa så här, det är så skönt här för det är inte så petnoga med allting. Att just det att man har trygga rum, att man har någon plats där man får bara få vara. Det där att man, man bara vill vara sig själv en stund. Mm. 
Ja, men det är ju så. Det är det enda man vill. Och det, det är ju svårt när allting stormar hela tiden. Att kunna vara sig själv. Det, det känner jag så här, innan man är så himla fördömmande av sig. Det är väl ingen stor, men du vet, att man kunde ha öppen toba eller kissa. Eller så här, det var alltid, skulle, allting skulle vara liksom så rigoröst. Då ska man stänga och det ska vara kvinna och man. Och, det fanns alltid uppdelade regler för att till slut var det så här, men det fanns regelverk för allting, tycker jag, i mina tidigare relationer. Och så jag tänkte det senaste dag skulle jag gå iväg så ville jag bara ha lite mascara. Så bara, men är du aldrig klar där inne? Nej, nej, nej. Då får jag komma in och ta mascaran då. Och så försöker jag liksom vända mig och säga, ja, ja, du har sett det förut. Okej, okay, puss, puss. Så tänker jag säga, det hade jag aldrig gjort för tio år sedan. Det hade liksom varit fult och skam och jag liksom, det är inte kvinna om man... Det finns väldigt mycket föreställningar tycker jag i dysfunktionella familjer hur det ska vara och inte ska vara. För att jag tror att det handlar om att man inte vet hur det ska vara. Och då tänker man så här, ah, en riktig kar ska vara så här och en mamma ska vara så här och barnen ska vara så här. Eller? Och så sneglar man lite och så försöker man hitta en familj. Mm. Och så blir det lite fel kanske. Och så får man börja om igen tills man hittar en liksom inre lugn. Och det, det är skönt att inte snegla längre tycker jag. Vare sig på hur man ska ha en relation eller hur man ska liksom se ut eller hur man ska vara med sina barn. Att man kan liksom finna lite ro i det. Och det tror jag har mycket med ens medberoende att göra. Att man, så här, man har redan känt alla de där känslorna. Man har redan skämts tillräckligt många nätter. Man har känt till mycket ångest, isolation. Man har ljugit så många gånger. Man har spelat så många roller. Så det är så här, men det finns ingenting. Vad är det nu jag ska spela för roll? Det already played that role. Jag fick ingen Oscar. Det kommer jag inte få den här gången heller. Så att man är... Och ibland kan jag känna att jag nästan bryr mig lite för lite. Att jag inte så skäms för grejer eller så här. Kanske blir lite... Men det är ju också att vi har pratat mycket om det. Alltså ju mer man pratar om det, mm. desto mer ser man hur många det är som känner likadant eller känner igen sig eller varit med. Det såg vi efter djävulstanser när det var typ en miljon människor som trö- liksom stannade en på gatan. Liksom mm. Stannade bilar och hoppade av cyklar och hallå jag måste bara berätta det är ju så många mm. och som har på olika sätt eh, och, men jag tänker det som ni gör är ju också fantastiskt det här med, jag tänker som till exempel det här med kroppsaktivism nu, att man faktiskt följer de kontorna som får en att må bra mm. men jag tänker att det är samma sak med det här också det här med att man följer de familjebilder som får dig att må bra det, vet, det är lite hitan och lite ditan Alltså inte de här perfekta kanske, mm. om det är det som får en att må dåligt. Men vi kan kolla på alla som är medberoende eller som liksom lägger upp grejer som, som berättar hur det egentligen är. Mm. Då blir man ju glad och säger, hon har också jättestökigt liksom. Mm. <laughs> Va? För att... <laughs> det är jag inte för sig sams med. Nej, men jag tror att man kanske också säger, man vågar erkänna om man, man vet att bakom de där bilderna finns det alltid... Liksom, alla har ju sina problem ja. och det, det tycker jag ni ska ta med er, ni som lyssnar att så här, fasaden må se liksom skinande och polerad och fin ut men så här, liksom, livet är en enda stor så här, krackelering på gott och ont och ibland så, så är liksom, det pusslet lite hela och ibland så är det lite fattas några bitar och det är bara så det är man får bara gilla läget lite även fast det är jobbigt ibland det är omöjligt nästan att tänka sig tillbaks till hur det var innan. Ja. För att jag tycker, det är som du är inne på Hillevi, att så har man väl svalt det där pillret på något sätt och bestämt sig för att säga, jag tycker inte var i det här skiten längre, jag tycker inte var i den här isolerade bubblan där jag ska mm. hålla fasad. Mm. Och sen, sen när man har utövat det eh, i en massa år som nu till exempel, jag kan ju bara jag vet ju att jag, jag får ju kontakt med människor som skriver till mig ibland och som är så här, jag har precis så här, vart kan jag, som att det är det hemligaste som har liksom kommit ur deras fingrar in i den här datorn liksom att de nu för första gången skriver att så här, jag, jag tror att min man har problem och liksom just det, så kan det faktiskt vara att man lever i den där skammen fortfarande liksom, för det känns så avlägset för mig nu, det, det finns liksom inte, mm. att jag jag är helt strukit bort den ur mitt liv och det var mycket, mycket enklare än vad jag trodde mm. när jag var där på andra sidan, eh, fylld av skam och fylld av hemligheter och full av liksom någon slags känsla av att det här var det värsta som liksom existerar. Att, att, vi, att jag lever i den här familjen med de här sjukdomarna som är så hemliga och skamfulla. Och, ja. och sen så hur enkelt det är på andra sidan. 
Och hur lätt det var att komma igenom det där. Det, det kunde jag inte i min vildaste fantasi föreställa mig. Och hur bra man mår. Liksom. Ja, hur bra man mm. mår. Det är det. Det är som en sån här katarsis. Mm. När man bara säger, nu Jag kommer igenom ett membran liksom, och ser man på andra sidan. Och I ett fritt liv. Där man får lov att vara sig själv. Mer eller mindre liksom. Frihet. Jag skulle ja. bara ge ett slutgiltigt råd som jag gjorde i morse när jag kände att gud nu är sommaren slut. Det är räkningar, det är jobb, det är skolor, det är hit och dit. Så här, det kändes övermäktigt. Och så gick jag till en jättegod vän och så skulle jag egentligen sätta mig och betala räkningen. Så jag sa, nej men jag går ner till henne och så, så insuper hennes energi en timme och dricker en kopp kaffe. Och så mycket bra som blev sagt under den här timmen. Och då, då kom vi fram till att det bästa var att jag fick massa stora papper av henne i hennes ateljé och så satt hon en litet sidemand på en liten läderrem och så gick jag låna några fina pennor och så gick jag hem så gjorde jag liksom sex olika boxar hon skrev så här ekonomi, privat, landet barnen och så blir det så här ja men Bobo ska börja på teaterdans där klockan 18, då är den klar då är liksom hans så här, box klar då är han nöjd, så kan jag spela fotboll också mm. den där eh, lånet kan man få ner det och sen så hon sa det, om en timme kommer allting kännas så mycket enklare. Och jag tror att det är lite samma sak här. Om du bara så erkänner för dig själv att du inte behöver skämmas. Men att du liksom inte har någon kontroll över situationen. När man bara så satt sig ner så här, jag tänker inte skämmas längre. Då har du liksom återvunnit också din stolthet. Och inser sig att det är inte ditt fel. Det var bara så det blev. Sånt i livet. Och i det stora hela. <laughs> alltså på riktigt alltså Hur ja. viktigt är det någonstans mm. I det stora hela långa perspektivet Tack Hilly Vival eh, Så underbart att du var här Med min mamma <laughs> Tack Sanna och mig För att vi sitter Tack. här mm. Så himla härligt att se dig igen ja, men det är jättefint. Vi ser ju lika unga ut fortfarande. Oh, vet, tack, ja, det gör vi. Det, det, vi är inte hållas en dag. Helt fantastiskt. Otroligt. Hör gärna av er. Vi har en Facebook-sida mm. som heter Jävelspodden. Det är bara att gå in där. Och, eh, vill ni ha kontakt med oss eller ha några frågor så bara gå in där. Och vi lägger också ut boktips. Även denna gång så kommer vi ju såklart tipsa om Hilvis böcker. Mm. De vi har pratat om här i podden. Mm. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.